está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9,625 kW. Podes acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Nos Camarões, mais de 30 desaparecidos em naufrágio de navio do exército. Guardas florestais mortos em operação para libertar reféns na República Democrática do Congo. 10 funcionários da Caritas raptados no sudeste da Somália. Não tem que já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, 34 militares dos Camarões foram declarados desaparecidos depois do naufrágio de um navio do exército ocorrido no último domingo, informou o ministro da Defesa, Joseph Beatty, o Somon. O navio naufragou diante do litoral de Dembocha e as causas ainda não foram elucidadas, mas informações indicam que o mar estava muito agitado. Pelo menos 10 pessoas morreram nesta segunda-feira num atentado suicida numa mesquita na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, informou a imprensa local. O atentado foi realizado supostamente por uma mulher que se sacrificou durante a hora da oração no centro religioso, sempre muito cheio. Três extremistas qualificados de muito perigosos foram mortos pelas Forças Armadas egípcias no último domingo, no centro da região de Sinai, anunciou um porta-voz do exército. Durante estas operações, um outro extremista foi capturado, um veículo todo terreno foi destruído e foram descobertas cinco lojas contendo impressionantes quantidades de explosivos e munições na região. Cinco guardas florestais congoleses foram mortos numa operação para rescatar uma jornalista norte-americana e três outros guardas florestais, dizíamos, e outros três guardas florestais disseram fontes policiais. O sequestro daqueles funcionários aconteceu quando um grupo de homens armados da milícia Maimai atacou os guardas florestais que acompanhavam três jornalistas estrangeiros. O exército congolês declarou no último domingo ter retomado o controle de uma localidade estratégica do leste da República Democrática do Congo após um dia de ocupação por uma milícia local em combates que deixaram sete mortos. Desde meados de junho, vários grupos Maimai tentam controlar os locais estratégicos do leste da República Democrática do Congo, defrontando um exército regular com armas pesadas e ligeiras, segundo as autoridades e o exército. Dez funcionários de uma organização local da Caritas que opera na região de Bey, no sudeste da Somália, foram raptados domingo por homens armados, membros do movimento rebelde islamita Al-Shabaab. Os funcionários que socorreram as vítimas da seca arrumavam para a cidade capital do país Mogadício, quando foram interceptados por um grupo armado na aldeia de Dinunai, situada a cerca de 20 quilômetros da cidade de Beidoa. O Partido Comunista Sul-Africano, SACP, anunciou que não poderá mais participar nas eleições sobre a forma de coligação governamental com o Congresso Nacional Africano, ANC, mas que irá fazê-lo sobre a sua bandeira. Segundo analistas políticos, o Partido Comunista pretende, assim, fazer pressão ao ANC. O SACP quer que o atual vice-presidente, Sir Ramaphosa, seu candidato nas próximas eleições para a presidência do ANC, suceda o presidente Jacob Zuma. Os congoleses votaram no último domingo para escolher, um, num ambiente calmo e sereno, os seus representantes na Assembleia Nacional e nos conselhos municipais, 
restando uma taxa de participação relativamente baixa em relação às legislativas anteriores. Pouco mais de 82 mil candidatos disputam estas eleições para preencher os 151 assentos na Assembleia Nacional contra os 1.158 nos conselhos municipais. O incêndio que lavra em Alijó, em Portugal, desde a madrugada do passado domingo, chegou esta segunda-feira à aldeia de Santa Eugênia, obrigando a evacuação do lar de idosos. Toda a aldeia teve de ser evacuada devido à proximidade das chamas. De acordo com o site da Proteção Civil, estavam no início desta tarde no terreno 436 operacionais, 132 meios terrestres e 9 aéreos. E deixa colocar-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O número de pessoas deslocadas na República Centro-Africana já terá atingido a fasquia de um milhão, mesmo depois de ter sido assinado um acordo para o fim das hostilidades há mais de três anos atrás. Os deslocados sofrem uma combinação de problemas desde os de ordem de segurança à carência de bens da primeira necessidade. André Thomas Schausen, professor catedrático de origem alemã, analisa o dilema nas seguintes palavras. É, de facto, mais uma notícia terrivelmente trágica, porque por detrás desse número de um milhão estão um milhão de pessoas, um milhão de indivíduos a sofrer, sem casa, sem abrigo, sem onde ficar, evidentemente, sem trabalho, sem segurança, nem segurança alimentar. E são este tipo de tragédias que realmente estão a condenar a boa imagem da África, a pretensão da União Africana, do AU, de terem capacidade para reagir às crises e gerir as crises. É uma alerta, temos de certeza meio milhão são refugiados internos, quer dizer, ainda estão no território da República Central Africana, mas tiveram que abandonar os lugares onde viviam e temos um outro meio milhão, 481 mil pessoas que se refugiaram nos países vizinhos a aumentar a pressão sobre os sistemas de acolhimento nesses países que também não são países afluentes, nem países com grandes capacidades. E o que tem a nos dizer acerca do papel do Acnur neste país? Que se pode também com muita tristeza verificar que o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados adotou em dezembro de 2016, quer dizer, há sete meses, um plano de emergência para a reação contra a crise dos refugiados da República Central Africana e pediu e foi-lhe concedido uma verba de 350 milhões de dólares americanos para assistir aos refugiados no país do Camarun, no Chad, no RDC e no Congo Brazzaville. Só que, evidentemente, essas medidas e esse plano fracassaram 
deve ter sido o costume de uma administração incompetente e burocrata que não consegue aceitar as causas e as raízes deste problema de refúgio. Esta situação acontece mesmo depois de três anos de ter-se assinado um acordo de cessar fogo entre as forças de Seleca e Antibalaca. Continuando ainda esta crise, mesmo com o fim dessas hostilidades, o que tem a nos dizer, especialmente do papel do novo presidente eleito naquele país? É uma lição muito amarga e muito triste, em que só podemos concluir que estas pazes feitas a martelo, com a intervenção de forças europeias, que depois até enviam para o país os seus exércitos e as suas forças especiais, e através do emprego da força militar, obrigam as pessoas a assinarem acordos que não têm alma, acordos que não nascem das convicções das pessoas, acordos que não, não dão expressão à origem dos conflitos, que evidentemente esses acordos podem produzir uma paz falsa, mas na realidade não sabem ultrapassar o conflito interno do país. A mesma coisa aconteceu no Burundi, em que se fez uma paz a martelo, obrigando as partes a assinar e depois continua-se durante décadas numa situação de crise e no Mali e também, evidentemente, na República Central Africana, onde houve um golpe de Estado, o presidente Bozizi teve que fugir e continua refugiado e escondido, algures em África, e os políticos que o sucederam não têm legitimidade nem força política. que tem a nos dizer pelo fato de um contingente das Forças das Nações Unidas ter sido acusada de prática de violação sexual a civis na República Centro-Africana? Bom, não é simplesmente uma acusação exagerada, nem é um boato. É uma situação muito séria que o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. António Guterres, de origem portuguesa, publicamente aceitou que o grande vício dessas operações de paz das Nações Unidas é de serem compostas por unidades de soldados oriundos de países muito pobres, em que a situação das tropas é fraca, a formação desses soldados é muito fraca, a disciplina também, e então resultam esses abusos, que também temos verificado em muitos outros lugares, incluindo na República Democrática do Congo, que, que deixa uma mancha terrível nesta ideia excelente das operações das Nações Unidas para a paz e para a segurança e realmente chamam a atenção a crises do sistema em que os sistemas não funcionam. E seria muito mais honesto empregar empresas de segurança privada que custariam menos do que essas operações atuais das Nações Unidas, mas que como contratantes estariam obrigadas, ficariam obrigadas e vinculadas aos termos dos contratos e haveria sanções claras que se o serviço a ser prestado não é prestado devidamente, se houver abusos e faltas de disciplina do pessoal, ficam essas empresas privadas responsabilizadas e arriscam de não ser pagas. Assim haveria uma eficiência muito maior nestas operações de segurança e de paz. Com este todo imbróglio, esta toda confusão naquele país, não estaríamos na iminência de um outro golpe de Estado, algo que era escrito em certos blogs ao longo deste final de semana? Parece inevitável que quando os países entram em crise prolongada, em que não há saída de crise, haverá sempre um grupo de pessoas que pensam que é inaceitável simplesmente aceitar viver para o futuro, uma situação incerta, uma situação sem saída, em que a dignidade humana é negada ao povo inteiro e que então vão tentar impor uma governação diferente, alternativa, o que normalmente terá que ser 
feito pela força ao longo da história da humanidade, é sempre em casos de crise extrema interna, é o golpe que pode trazer a saída. Vamos nos lembrar que a libertação de Angola e de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, nunca teria sido possível sem que tivesse havido um golpe militar em Portugal continental. Portanto, é um bocado falso o histerismo mesmo da União Africana contra as mudanças do governo em África à força. Haverá sempre a necessidade, num ou outro país, de haver uma mudança à força. Análise de André Thomas Halsen, professor catedrático de origem alemã, que vos falou da capital sul-africana, Pretoria. Cabo Verde e PSV estão mais prestigiados no plano externo com a eleição da líder Janeira Ofal Almada ao cargo de vice-presidente da International Social, que reúne mais de 150 partidos social-democratas, socialistas e trabalhistas de mais de 100 países do mundo. A escolha de Janeira Ofal Almada aconteceu durante a reunião do Conselho da International Socialista, que teve lugar na Nova York. Nelly dos Santos sabe mais em torno deste assunto. A presidenta do PAICV foi eleita vice-presidente da Internacional Socialista. A eleição de Janeira Ofer Almada ocorreu na reunião do Conselho da Internacional Socialista, que teve lugar nos dias 11 e 12 de julho na sede das Nações Unidas, em Nova York. A Internacional Socialista é uma organização de partidos sociais-democratas, socialistas e trabalhistas, e integra 150 partidos de mais de 100 países de todos os continentes. Esta eleição já foi saudada pelo Conselho Nacional do PAICV, através do seu porta-voz, João Batista Pereira. O Conselho Nacional coincidiu com o anúncio da eleição em Nova Iorque, da presidente do PAICV, doutora Janira Ofer Almada, para a vice-presidência da Internacional Socialista, a maior família política mundial. Essa eleição, que prestigia o PAICV e a sua líder, foi vivamente saudada pelos conselheiros como o reconhecimento internacional do prestígio e do percurso político do partido e percebida como um sinal para um maior engajamento dos militantes no combate pelos nobres ideais de humanismo, solidariedade e justiça social que informam a nossa organização política. O anúncio da eleição de Janeiro Ofra Almada surgiu no último dia do Conselho Nacional do PAICV, que esteve reunido sábado e domingo na cidade da Praia, a analisar a situação política nacional e a definir as linhas gerais para as reformas em curso, nomeadamente a reforma do Parlamento, a revisão da Constituição, a regionalização e a revisão do Código Eleitoral. O Conselho Nacional recomenda ainda um cuidado particular às propostas para o aperfeiçoamento do Código Eleitoral, abrindo espaço para o aperfeiçoamento e modernização da legislação eleitoral, tendo por base a credibilidade, a confiança, a transparência e a facilitação da participação dos cidadãos eleitores, bem como os estímulos com impacto na redução da abstenção. O também vice-presidente do PAICV revelou que o Conselho Nacional instruiu o grupo parlamentar para apresentar propostas para a regionalização do país. O Conselho Nacional, em matéria de regionalização, mandatou os outros órgãos nacionais e o grupo parlamentar para dar corpo às propostas visando encontrar modelos de organização que melhor sirvam às populações de um pequeno país insular e fortemente condicionado pela limitação de recursos, tendo como referência os anseios e as legítimas expectativas das populações no sentido 
de um desenvolvimento equilibrado e harmonioso das ilhas. Depois das demissões e trocas de acusações entre militantes do partido na região política de Santiago Sul, a maior região do país, o Conselho Nacional do PAICV recomendou para a realização de eleições internas nos próximos dois meses. O CN analisou a situação da região política de Santiago Sul e recomendou a realização de novas eleições para os seus órgãos, por forma a repor a normalidade de funcionamento do partido nessa importante região política até setembro do corrente ano. A Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização deve supervisionar e garantir a normalidade dessas eleições. Quantas divergências internas, João Batista Pereira lembrou que é a obrigação de todos os militantes trabalhar para um PAICV mais forte, mais unido e mais solidário. Nós estamos convencidos que as feridas que neste momento eventualmente estarão abertas serão saradas com o tempo num funcionamento normal, democrático, num contexto do partido. O Conselho Nacional analisou profundamente a situação e entendeu que essencialmente existem duas formas. De um lado, o partido continuar a trabalhar com enfoque nas causas fundamentais do partido. E nós deveremos trabalhar para promover a união e a coesão interna para que o PCV possa cada vez mais estar reforçado e pronto para cumprir a sua função como principal partido da oposição cabo-verdiana. Num outro plano, existe aquilo que são os compromissos dos camaradas individualmente. Cada camarada individualmente, seja ele histórico ou recente no partido, cada um deve comprometer-se com as causas fundamentais do partido. Nós devemos é centrar-se naquilo que nos une, colocar acima de todos os interesses dos calverdianos, os interesses do país e relegar para o segundo plano aquilo que são os nossos egos, os nossos problemas individuais. O Conselho Nacional do PAICV manifestou preocupação com o aumento do desemprego e a insegurança no país. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. O presidente moçambicano Felipe Nunes manifestou-se na última sexta-feira orgulhoso do balanço dos dois anos e meio de mandato, reconhecendo que ainda há muito por fazer para que o crescimento do país tenha impacto em todos os moçambicanos. Na mensagem, Felipe Nunes assinou que tomou posse a 15 de janeiro de 2015, num momento difícil, mas envolvidos dois anos e meio, seu governo alcançou muitos progressos. Canal África teve o desejo de entrevistar o comentarista político moçambicano Tomás Vieira Mario. A mensagem do presidente Felipe Nussi alusiva à passagem de metade do seu mandato é uma mensagem, digamos assim, de encorajamento em relação ao futuro, mostrando os passos que, na sua própria avaliação, são importantes para o futuro. Do meu ponto de vista, aquilo que eu corroboro na avaliação que o Presidente faz é, de facto, o esforço empreendido na busca de uma paz efetiva, em relação à qual ele imprimiu um modelo próprio de diálogo com a Força da Câmara e parece surtir efeitos. A questão da paz em Moçambique mantém-se sempre como sendo a questão prévia para todas as outras questões. E se, tal como eu vejo, o Presidente Nussi consegue este objetivo, então esta metade do mandato valeu muito por isso. Mas também ele diz que repousa o país nos carris 
do desenvolvimento. É verdade, mas esta é uma verdade ainda incompleta, enquanto o país não sai da crise provocada pela descoberta de dívidas públicas não reveladas anteriormente. E a perspectiva do futuro de Moçambique neste momento não pode ignorar a questão das dívidas públicas que determinaram a retirada do FMI e dos parceiros de cooperação do país e, obviamente, inibem o investimento estrangeiro no país. Então, para dizer que, primeiro, os moçambicanos acharam um bom sinal que o presidente, de forma voluntária e fora de qualquer obrigação legal, tenha tomado a iniciativa de fazer o balanço da sua metade de mandato, de forma voluntária, até usando redes sociais, é muito bom porque atingiu a juventude. Mas, no balanço que ele faz, notamos que a questão da dívida pública, que não menciona na sua mensagem, é uma questão fundamental que não pode ser descurada. Entretanto, Filipinho se defende que os dois anos e meio que faltam vai lutar para trazer Moçambique de volta aos carris do progresso e se empenhar para assegurar que os benefícios do crescimento tenham impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Perante os dois anos e meio do governo de Nussi e do partido no poder desde a independência do país, questionado sobre os maiores desafios que assolam este governo, Vieira Mário elaborou. Certamente um dos desafios é o que eu já mencionei, a forma que vai ter o desfecho da questão das dívidas públicas, dos 2 bilhões de dólares. Segundo, o ciclo eleitoral que inicia no próximo ano. No próximo ano temos as eleições autárquicas e a seguir eleições parlamentares e presidenciais. Antecedendo as eleições temos o desfecho do diálogo entre o governo e a Renan. Então são esses os desafios claramente que se colocam para o futuro dos próximos dois anos ao Portanto News e ao país no seu todo. De recordar que os quatro presidentes que Moçambique já teve são todos da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder desde a independência. Perante os desafios que assolam o país e os escândalos das dívidas ocultas que culminaram com a crise financeira que afeta o povo moçambicano, questionado se o governo do dia estará em risco de perder a maioria absoluta nas próximas eleições, o nosso entrevistado comentou. É difícil de prever, são eleições, quando se vai às eleições é porque não se sabe quem é que o povo quer, então é para perguntar o povo, então só o povo que vai dizer quem é que quer. Mas, como eu digo, são eleições muito difíceis, creio que para qualquer dos dois partidos mais importantes, a Falimo e a Renan, e portanto todo o cenário é possível e temos que esperar para ver o que o povo vai dizer. Perante a pressão da comunidade internacional e a crise global que afeta o mundo, qual é a possibilidade do presidente Filipinhos cumprir com a promessa de uma paz permanente e crescimento econômico em Moçambique? Este é um dos desafios mais importantes e, portanto, neste momento ainda não está confirmada essa paz porque a força da cama ainda se mantém no mato. Enquanto ele não sair do mato, isto é um fator de dúvidas, de incertezas e de intimidação do povo e dos investidores. Portanto, vamos esperar, estamos todos à espera que esse passo decisivo seja dado, o que seja de da cama sair do mato e voltar à cidade de Maputo e aqui tomar o seu lugar como líder da oposição. Poder dizer aos ouvintes do Canal África sobre a recém-chegada dos representantes do FMI ao país? Bom, estes representantes estão cá desde a semana passada e na sequência da publicação do relatório da Doutoria Internacional das Tividades Públicas por parte da empresa Kroll Associates. Portanto, eles vêm fazer o seguimento daquilo que o relatório constatou 
para, em função disso, decidirem sobre se retoma a cooperação com Moçambique ou não. Portanto, neste momento, estão a trabalhar com o governo, vendo as pastas todas e as questões mais contenciosas dentro deste relatório de doutoria internacional por parte da empresa Kroll Associates. A fica para trás, Tomás Vieira Mário, comentarista político moçambicano, debruçando-vos a partir da capital moçambicana, Maputo. O aumento de acidentes de viação em Guiné-Bissau está a preocupar as autoridades de trânsito local que têm notado um aumento de acidentes mortais diários. E as Fernandes com mais detalhes. Só neste final de semana foram dois mortos que se verificaram na avenida principal, que tem 7 quilômetros. O primeiro aconteceu no sábado com uma senhora e no domingo um outro vítima mortal já frente ao Palácio da Justiça. Vamos ouvir o testemunho do acidente do Palácio da Justiça, Félix da Silva. Eu estava na moto. O que aconteceu é que o homem tinha um chapéu vermelho. Estava acompanhado de duas outras pessoas que também tinham o mesmo chapéu vermelho. Saiu de Bissau o carro para o aeroporto com muita velocidade. O homem já estava quase a atravessar quando foi atingido pelo carro que estava lançado e com emergência ligada. Ninguém conseguiu tirar a matrícula, mas não parou. Quando aconteceu, foi-se embora. O homem tem aparentemente entre 43 a 55 anos de idade. Ficou lá estendido no chão até que chegou o primeiro polícia que estava a guardar o Palácio da Justiça e uma mulher que estava num carro tirou um lenço e tapou o corpo da vítima. O número de acidentes aumentou nos últimos tempos. Há menos de uma semana e meia já são quatro acidentes mortais que ceifou a vida de quatro pessoas, dois em Bissau e outro no interior. A polícia de trânsito disse que o aumento tem a ver com o excesso de velocidade e consumo de álcool. Na entrevista à Canal África, o comandante de Brigada de Trânsito de Bissau, João Domingos, explicou. Para atravessar a, a via, para o lado, a margem do lado direito, vinha o condutor com excesso de velocidade, porque saiu de, 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 da cidade para o aeroporto, com aquela velocidade que o condutor andava, não conseguiu dominar o carro, atropelou o peão. E o peão ficou ali acabou de morrer instantaneamente. A primeira era uma senhora... E o segundo acidente também é um senhor. Está a aumentar o acidente e tem a ver com o excesso de velocidade. E o tempo chovoso, o tempo, o tempo chovoso não favorece. É por isso que os condutores devem preocupar com o tempo, o mau o tempo, a atmosfera. Tá bem? E isso que nós chamamos sempre o condutor de preocupar com o tempo chovoso, porque não favorece. Temos areia na estrada, o pavimento molhado, não favorece. É por isso. Além de excesso de velocidade, independentemente com excesso de velocidade, também o problema é do álcool. Quando é assim, as coisas, as coisas não correm. Nesse mês, e não tenho idade aqui, mas acredito que está, está por, para além. No balanço do ano passado, registrou-se mais de 600 acidentes, como informou Domingos. Isso é grave, é grave. Quando é assim, é grave para nós. Porque no ano passado, no balanço geral do ano passado, nós tínhamos 661 acidentes. Está a ver? Num país pequeno como esse, não dá. 
Diariamente, são mais de 10 acidentes que se verificam nas estradas de Bissau. A Polícia de Trânsito não conseguiu fornecer os dados exatos de acidentes que ocorrem, que ocorrem mensalmente no país. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. A região autônoma do Príncipe é a capital do 4 Congresso Internacional da Educação Ambiental da CPLP Mascaliza. Venceslau Renner com mais pormenores. A região autônoma do Príncipe acolhe a partir de hoje o 4 Congresso Internacional da Educação Ambiental da CPLP Mascaliza em cerimónia presidida pelo Presidente da República Santo Mãe, Severisto Carvalho, com 250 delegados lusófonos na cidade de Santo Antônio, a Reserva Mundial da Biosfera. Cerca de 150 delegados dos países de língua portuguesa e da Galiza, Espanha, vão debater e trocar experiências na Ilha do Príncipe sobre a questão da educação ambiental, onde as autoridades e a população abraçaram a causa da proteção do ambiente como fator de desenvolvimento sustentável. Esta parte do território Santo Messe quer enriquecer a sua política de valorização da natureza singular que o envolve e a realização do 4 Congresso de Educação Ambiental. O evento, que terá duração de três dias, visa essencialmente oferecer oportunidades aos participantes de tomarem contato com as multiplicidade de olhares que cruzam com o campo da educação ambiental dos países, regiões e comunidades falantes de língua portuguesa, visando, entre outros objetivos, o papel político da educação ambiental. Na presença de centenas de convidados, o Presidente da República apontou a importância deste acontecimento para São Tomé e Príncipe. Falar da educação ambiental é perceber da necessidade de adoção de políticas com vista a prevenir as alterações climáticas e aos riscos e desastres ambientais. Neste sentido... O Acordo de Paris sobre o clima traduz deste modo o engajamento dos Estados sobre a necessidade da adoção de medidas de mitigação da mudança climática a partir de 2020. O nosso país, particularmente a região autónoma do Príncipe, tem estado na vanguarda da adoção de políticas amigas. Neste aspecto específico, importa salientar a classificação da Ilha do Príncipe como Reserva Mundial de Biosfera da Unesco. A recente atribuição do prémio Aloi Internacional a Santo Meio Príncipe no âmbito do projeto Água Reciclagem Príncipe Plástico Zero, conferido pela primeira vez a um país lusófono e africano pelas boas práticas ambientais na conservação da natureza traçadas pelo governo da região autónoma do Príncipe, é um exemplo que deve ser seguido por todos para o bem do planeta. É neste sentido que se realça a importância da realização deste congresso aqui nesta ilha, constituindo um momento de promoção e divulgação de projetos de investigação científica e de troca de experiências pedagógicas entre os diversos atores educacionais e técnicos das comunidades lusófonas. A experiência do Príncipe 
na promoção do desenvolvimento sustentável através de valorização ambiental deverá também ser passada aos países de língua portuguesa mais galiza. Príncipe é património mundial da biosfera e recentemente foi galardoado com o Prémio Internacional Aloy por boas práticas ambientais. Uma oportunidade que permitiu a ilha ser selecionada pelas instituições internacionais para acolher o evento, segundo o presidente do governo regional, José Cassandra. Distintos acadêmicos, investigadores e estudiosos da temática ambiental, neste ato inaugural do referir o Congresso, e que lhe confere, confere uma dignidade internacional, científica e técnica invejável. A pergunta que me apraz fazer neste momento é a seguinte. Como poderemos ainda edificar a esperança junto das nossas comunidades, depois do esgotamento de algumas certezas que, em alguns casos, supunhamos intemporais e até tinham um suporte cultural aparentemente insubstituível que suportavam a nossa velha ideia do progresso econômico e social. De acordo com a comissão organizadora, painéis, mesas redondas, feira de trocas de sabores, arte e cultura da CPLP, visita a projetos Interação nas comunidades e distribuição de materiais de segurança marítima integram o vasto programa de atividades. O programa consta de uma parte científica nos períodos das manhãs e uma parte social e de projetos comunitários, oficinas, minicursos e mesas redondas nos períodos da tarde, numa integração entre os participantes ao Congresso e a população da região autónoma do Príncipe. Vence-se Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Calorosas saudações, 34 militares dos Camarões foram declarados desaparecidos depois do naufrágio de um navio do exército ocorrido no último domingo informou o ministro da Defesa, Joseph Beatty, a Somun. Pelo menos 10 pessoas morreram nesta segunda-feira num atentado suicida numa mesquita na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, informou a imprensa local. O atentado foi realizado supostamente por uma mulher que se sacrificou durante a hora da oração no centro religioso, sempre muito cheio. Três extremistas qualificados de muito perigosos foram mortos pelas forças armadas egípcias no último domingo, na região da Dizíamos, no centro da região do Sinai, anunciou um porta-voz do exército. Cinco guardas florestais congoleses foram mortos numa operação para resgatar uma jornalista norte-americana e três outros guardas florestais, disseram fontes oficiais. O exército congolês declarou no último domingo ter retomado o controle de uma localidade estratégica do leste da República Democrática do Congo após um dia de ocupação por uma milícia local em combates que deixaram sete mortos. Dez funcionários de uma organização local da Caritas que opera na região de Bay, no sudeste da Somália, foram raptados no último domingo por homens armados membros do movimento rebelde e islamita Al-Shabaab. O Partido Comunista Sul-Africano, SACP, anunciou que não poderá mais participar nas eleições sobre a forma de uma coligação governamental com o Congresso Nacional Africano, ANC, mas que irá fazê-lo sobre a sua bandeira. Os congoleses votaram no último domingo para escolher, um em um ambiente calmo e sereno, os seus representantes na Assembleia Nacional e nos conselhos municipais, registrando uma taxa de participação relativamente baixa em relação às legislativas anteriores. 
O incêndio que lavra em Alijó, em Portugal, desde a madrugada do passado domingo, chegou nesta segunda-feira à aldeia de Santa Eugênia, obrigando a evacuação do lar de idosos. E deixa colocar-se o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan, na continuação da página do Caleidoscópio. A Polícia de Intervenção Rápida Moçambicana usou nesta quinta-feira gás lacrimogênio e disparou balas de borracha para dispersar funcionários em greve no recinto da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Recorde-se que os trabalhadores paralisaram as atividades em reivindicação do não pagamento do bônus de efetividade que é atribuído aos funcionários que estão na universidade há mais de 15 anos. A seguinte leitura é do jornalista e comentarista político moçambicano William Abote. Pronto, quer dizer, é uma situação simplesmente lamentável. Lamentável porque os grandes prejudicados nisto tudo são os próprios estudantes, como deve estar acompanhado. Há um grupo de estudantes, que é um, é um número considerável, que deviam estar a fazer esses exames de recorrência, mas que por via disso, por causa dessa paralisação, são mesmo prejudicados, sem impedir de fazer esses exames. Mas, portanto, acima de tudo, por um lado, me parece que houve uma falta de comunicação ou uma falta de diálogo, de fato, preventivo, para que se tivesse evitado este desfecho que está a acontecer. Porque acredito que pronto, estamos todos a acompanhar a conjuntura difícil do lado econômico que o país está a viver e acho que se a própria direção da OEM tivesse comunicado, tivesse entrado num diálogo franco e direto com os próprios trabalhadores, eventualmente essa situação não poderia ter tido este desfecho. Obviamente que os trabalhadores sentem o custo de vida a apertar nos seus bolsos e olhavam este bônus que lhe está a ser devido como uma solução para aliviar a situação. Mas, portanto, eu acredito que no momento destes, que estamos todos a acompanhar, tivesse havido um diálogo, uma comunicação de forma franca e preventiva, eventualmente pudesse ter evitado essa situação. Entretanto, os gestores da maior e a mais antiga universidade do país decidiram encerrar os portões do campus na manhã desta quinta-feira, um dia depois de ter anunciado uma greve dos funcionários técnicos e administrativos. Por sua vez, o porta-voz dos funcionários da greve, Antônio Mozini, condenou a intervenção e responsabilizou a direção da UEM que acusa de falta de humanismo. Perante estas acusações, Mabote destacou. Isto mostra o quão os dois lados estão com posições extremadas. Há um extremismo de ambos os lados. Pronto, isso é, mais uma vez, vem corroborar aquilo que já vinha dizendo, que era necessário que tivesse havido um diálogo permanente. Porque grande parte desses trabalhadores estão lá há mais de 20 anos, ou seja, são parte integrante desta universidade. Não se pode olhar a universidade sem olhar a existência desses trabalhadores que, de certa forma, dão o seu máximo para garantir o funcionamento pleno desta universidade. Porque nós não podemos olhar simplesmente para esses trabalhadores de uma forma minimista. Em todo lado, a primeira impressão que se tem quando olha para uma universidade, olha-se para a reitoria, olha-se para os docentes e olha-se para os alunos. Mas que é uma máquina muito grande que garante o funcionamento pleno e garante essa tolerância, essa qualidade, esse funcionamento dessas instituições, que são esses trabalhadores que muitas das vezes não aparecem nas vistas, não são considerados e simplesmente quando chega esse momento 
é quando começa-se a olhar que para final de contas há uma máquina por detrás disso tudo e que quando essa máquina decide paralisar as atividades acontecem situações como essa. Portanto, eu acho que era preciso que houvesse ponderação no nos discursos da própria reitoria e também que houvesse um entendimento do lado dos trabalhadores. Porque quando chega esse extremo em que eles dizem que não há humanismo é porque o diálogo falhou e é porque exatamente há falta dessa consideração desse grupo. E quando as coisas chegam a esse extremo, dificilmente se pode encontrar uma solução de entendimento a breve trecho. Portanto, é preciso que haja ponderação dos dois lados, que se entenda a situação e que se procurem saídas, de fato, que venham a resolver isso o mais rápido possível. Poderá dizer aos ouvintes do Canal África qual está sendo o impacto acadêmico desta greve da Universidade Eduardo Mondlane em outros institutos do país? Nesta altura, ainda não podemos falar no impacto direto nas outras instituições, porque essa situação do bônus de efetividade não é uma situação que é aplicada em todas as instituições de ensino superior. A OEM é um caso isolado que pratica esse bônus e depois, como estamos numa altura exatamente de defesa em termos de calendário acadêmico, o impacto ainda não se vislumbra em todas as outras universidades. Mas, portanto, que é um precedente que está a ser aberto e isso é, porque quando chega esse extremo, essa situação em que os trabalhadores olham para a greve como a solução para ver satisfeitas as suas reivindicações, de fato chega a ser mesmo um precedente muito grande. Esperamos que, pronto, as outras instituições de ensino superior público que estão a viver a mesma situação da crise que é o IEM, não enveredem por esta situação. Palavras do jornalista e comentarista político moçambicano William Abote, debruçando-vos a parte da capital moçambicana, Maputo. Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os túmulos dos seis Ungolan Kiluans, Kia Samba e Jingamband, importantes ícones da luta anticolonial no reino de Dongo, localizado no município de Marimba, serão transformados em pontos turísticos com vista a perpetuar as suas figuras e promover o turismo cultural angolano. Segundo o primeiro secretário provincial do MPLA, partido no poder no país, Numberto Fernandes dos Santos, deverão ser criadas propícias no local, incluindo a reabilitação do trusque que dá acesso à localidade de Manculo, Angola, município de Marimba, onde estão sepultados os restos mortais dos dois reis. A história de Joaquim, um menino da aldeia escrita pelo estudante Alfonso Luzingo, venceu o concurso nacional angolano de literatura infantil denominado Quem Me Dera Ser Onda, cujo prêmio foi entregue no último sábado em Dalatando, capital do Kwanza Norte. O autor de 18 anos de idade é natural da província de Zaire e estuda a 12ª classe. O concurso é anual, financiado pela Fundação Sol em parceria com o Ministério da Educação de Angola e a União dos Escritores Angolanos. O poeta cabo-verdiano Cursino Antônio Fortes foi homenageado em Luanda, capital angolana, isto na sétima edição do programa cultural Poesia à Quarta-feira, que decorreu na Biblioteca da Academia BAE. Os poemas de Cursino Antônio Fortes foram analisados pela sua técnica de escrita, mensagem bem como a mestria que usava durante os mais de 50 anos no campo literário para juntar as palavras em forma de rimas. 
Corsino Antônio Fortes nasceu a 14 de fevereiro de 1933 em Mindelo, ilha de São Vicente, Cabo Verde. Foi presidente da Associação dos Escritores de Cabo Verde e publicou a obra literária Pão e Fonema em 1974. O livro de memórias e reflexões da atriz portuguesa Carmen Dolores, Vozes Dentro de Mim, é apresentado nesta segunda-feira pelo escritor Fernando da Costa num teatro aberto em Lisboa. Neste novo título, Carmen Dolores, de 93 anos, argumenta que não é saudosista, mas defende que não se deve esquecer os bons momentos e as pessoas que já não estão conosco. A ideia deste livro com de Carmen Dolores surgiu inesperadamente no recital do pianista Grigor Sokolov em Lisboa. O ambientalista moçambicano Carlos Serra tem patente de duas obras de arte em que usa objetos de plástico recolhido nas praias de Maputo para representar as agressões que o homem inflige aos oceanos. Depois de vários anos a observar as praias e de coordenação de diversas ações de limpeza, Carlos Serra toma consciência do impacto que o plástico descartável tem na vida dos oceanos e das pessoas. Carlos Serra determinou que as receitas resultantes da venda dos quadros se reverterão a favor da Cooperativa da Educação Ambiental Tumbuluco para financiar programas de educação ambiental nas escolas. Entretanto, a exposição está aberta ao público até o próximo dia 31 do corrente mês e está patente na Fundação Fernando Conto. A Companhia de Teatro Moçambicano Montumbelagogo estreia de 21 deste mês às 18 horas locais uma nova peça intitulada Os Pilares da Sociedade no Teatro Avenida em Maputo. Escrita por Henrique Ibsen, a peça faz uma abordagem profunda sobre a corrupção numa altura em que Moçambique atravessa uma crise gerada pelos efeitos deste fenômeno. Com cerca de uma hora e meia, os pilares da sociedade serão exibidos em três sessões únicas nesta estreia, sendo os dias 21, 22 e 23 de julho corrente. Após seis temporadas de muita apreensão, o inverno finalmente chegou em Game of Thrones, série da emissora norte-americana que estreou neste último domingo a sua sétima e penúltima leva de episódios. Game of Thrones, baseada na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, é uma história épica de uma luta de várias gerações pelo controle do trono de ferro. Entretanto, a última temporada da saga estará concluída em 2018. Ponto final, a página de cultura do serviço em língua portuguesa a esta hora. Fique já a seguir na voz de Milton Malolek na página de economia. Cordiais e saudações e bem-vindos à nossa página de economia. O mitical moeda de Moçambique voltou a desvalorizar-se em relação ao euro na última semana, com moeda europeia a ser comprada no país, em média a 68,62 meticais, mais 48 centavos do que a média da semana anterior. Esta foi a terceira semana consecutiva em que o mitical se desvalorizou em relação ao euro, perdendo no conjunto quase dois meticais por cada unidade da moeda europeia. A economia chinesa manteve o impulso de seu crescimento em 6,9% no segundo trimestre como o anterior, apesar dos esforços do governo para lutar contra o endividamento, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas. O resultado elevemente superior ao antecipado pelos analistas, que esperavam mais 6,8%. Funcionários norte-americanos afirmam que planeiam confiscar 144 milhões de dólares em propriedades envolvidas em atos de corrupção 
de executivos petroleiros nigerianos nos Estados Unidos, inclusive o iate Galáctica está avaliado em 80 milhões de dólares. O iate e um apartamento de 50 milhões de dólares em frente ao Central Park, em Manhattan, estavam entre os bens ligados aos contratos adjudicados pela ex-ministra do Petróleo, Diezane Alison Madueke, entre 2011 e 2015. A transportadora aérea portuguesa TAP está a comprar dívida pública angolana indexada ao dólar para se precaver de novas desvalorizações do Kwanza face às dificuldades em repatriar dividendos bloqueados em Angola que já ascendem a 100 milhões de euros. A transportadora refere que as vendas para Angola caíram cerca de 20% em 2016 face ao ano anterior Situação acompanhada de uma redução da oferta de voos muito significativa. A Economist Intelligence Unit considera que as dificuldades financeiras da companhia aérea Emirates foram uma das razões para a redução do número de voos para Luanda, para além dos obstáculos ao repatriamento dos lucros. Recorde-se que a Emirates anunciou no dia 10 último o fim imediato do contrato de concessão para a gestão da companhia de bandeira angolana TAG, face às dificuldades prolongadas que têm enfrentado no repatriamento das receitas das vendas em Angola e reduziu de imediato o número de voos semanais de 5 para 3. O aeroporto internacional de Benina, em Benghazi, segunda maior cidade da Líbia, situada no leste do país, retomou o serviço no último sábado com a partida de alguns voos após três anos de suspensão devido a confrontos armados. A transportadora aérea Líbia, a Libyan Airlines, Recomeçou os seus voos no aeroporto com uma viagem de ida e volta para Amman, na Jordânia, segundo o anúncio na página do Facebook da empresa. A produção de petróleo da Galp cresceu 68,8% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2016, evolução principalmente baseada no aumento de 81,7% nas unidades no Brasil. Ao contrário do comportamento registrado nas unidades brasileiras, como a da cidade de Maricá e da cidade de Sacarema, a atividade da empresa portuguesa em Angola registrou uma quebra de 12,8% na comparação entre o segundo trimestre deste ano e o mesmo período do ano passado. O Ministério da Indústria promoveu esta segunda-feira em Luanda uma reunião técnica para analisar a problemática da sucata em Angola. O encontro contou com a participação de empresas ligadas ao segmento metalúrgico, empresários e profissionais que operam no setor, de modo a facilitar uma abordagem inclusiva e suscetível de criar um quadro de atuação mais equilibrado por parte dos operadores e a favor do mercado. E deixa colocar-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir com o Jacob Tivan na resenha desportiva. Bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O tenista suíço Roger Federer celebrou neste domingo o 19º Grand Slam da carreira ao vencer o croata Marin Selic na final de Wimbledon, Inglaterra. Federer superizou-se de forma clara e venceu pelos parciais de 6-3, 6-1 e 6-4 em pouco mais de uma hora e meia de jogo. 
Enquanto isso, a tenista espanhola Carberrin Munguruza conquistou o segundo título do Grand Slam ao vencer a veterana norte-americana Venus Williams, de 37 anos, em dois sets na final da Wimbledon, Inglaterra, sucedendo a Serena Williams, irmã da derrotada. A 15ª jogadora do ranking mundial venceu a final por 7-5 e 6-0 após uma hora e 19 minutos de jogo. O piloto inglês Lewis Hamilton da Mercedes venceu o grande prêmio da Grã-Bretanha, décima etapa do Mundial da Fórmula 1 e aumentou a pressão sobre o alemão Sebastian Vettel da Ferrari. Com este resultado, Hamilton reacende a luta pelo campeonato mundial, ficando apenas a um ponto do líder Vettel que rodava em terceiro na última volta, mas foi forçado a entrar nas boxes na sequência de arrebentamento de um pneu e terminou na sétima posição. Entretanto, a Fórmula 1 regressa dentro de duas semanas com o grande prêmio da Hungria marcado para 28 de julho. Pelo menos oito pessoas morreram esmagadas este último sábado em Dakar durante a final da Taça da Liga do Senegal, informou o Ministério do Desporto local. O incidente aconteceu no estado de Mbadiop, no jogo entre o Union Sportivo Wakam e o estádio de Mabor, quando adeptos das duas equipas se envolveram em confrontos, obrigando a polícia a disparar por gás lacrimogênio para tentar acabar com o tumulto e separar as duas claques. Enquanto isso, a seleção nacional angolana de futebol derrotou no último domingo em Port Louis, a similar das Ilhas Maurícias, por uma bola ser exposta, isto num desafio da primeira mão das eliminatórias qualificativas para a quinta edição da Taça Chan 2018 no Quênia. Entretanto, a partir da segunda mão está marcado para o próximo final de semana no estádio 11 de novembro em Luanda. Por sua vez, a seleção nacional moçambicana de futebol, os Mambas, empatou na tarde deste último domingo com Madagascar a dois golos em jogo da primeira mão da segunda eliminatória de acesso ao CAN Interno Chan 2018. Este resultado dá possibilidades a Moçambique de se apurar para o Chan, já que em casa nem precisa de ganhar, um empate a zero seria suficiente para o apuramento. O Sporting da Praia mostrou-se no último sábado indisponível para jogar a final do Campeonato de Cabo Verde depois de julho, apelando à Federação de Futebol Local e comunique o desfecho das minhas finais e marque a data da final. A posição do Sporting da Praia foi avançada em conferência de imprensa pelo presidente do clube, Carlos Caetano, no mesmo dia em que o Conselho de Disciplina da Federação Cabo Verdeana de Futebol considerou improcedente a queixa contra a Ultramarina de São Nicolão em relação ao jogo da primeira mão das minhas finais, entretanto adiado. O Sporting também pediu ao organismo que tutela o futebol cabo-verdiano para assumir todos os encargos que teve até agora com os sucessivos atrasos dos jogos, indicando que vai ter problemas problemas financeiros gravíssimos. O técnico português José Mourinho, de Manchester United, está muito perto de fechar aquela que será a terceira contratação da sua equipa na temporada 2017-2018. De acordo com a imprensa inglesa, os Devils chegaram ao acordo com o Inter de Milão, devendo a transferência de Ivan Perisic ficar fechada por 45,7 milhões de euros. A confirmar-se, o Manchester United irá ultrapassar a barreira dos 150 milhões de euros gastos neste verão. E desta, partimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo
caleidoscópio africano. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchau Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan e Milton Manulek e nos cuidados técnicos de Ravelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Música